0: Fikri Sinema'yla Klaket başlıyor.
1: Merhaba, Fikri Sinema ile Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta da Tuncay ve Furkan'la beraberiz. Ee, Koyen kardeşlerin filmografisinden bahsetip aslında daha çok Barton Pink üzerine konuşacağız. Ee, keyifli bir yayın olacağını o yüzden şimdiden düşünüyorum. Ee, Furkan, Tuncay nasılsınız?
0: Teşekkürler,
1: ben iyiyim. İdare yok. ediyoruz, sıkıntı evet. yok. Bu arada... Geçen haftadan beri şey, bir tepkiler gelmeye başladı. Birimizin evinde musluk arzası olduğuna dair tepkiler almaya başladık. Ama açıklıyoruz ki o Furkan'ın mesaj aslında.
0: Ona <gülüyor> gelen mesajları. Evet.
1: Bu hafta ikna ettik kendisini. Telefonu sessiz alacak.
2: Biz ee, alıştık evet.
1: gerçi. Beni
2: motive ediyor. ses evet. ama. Meditasyon gibi geldi. Ne <gülüyor> <Evet>, diyeyim <sarabilirim, neyciler.
1: gülüyor> Tamirci gönderme tekliflerinde bulunanlar oldu. Evet bir hafta evet. seninle beraber biz uçakları saydık.
2: <gülüyor> ben iki tane saydım uçak. <gülüyor> Roma filmine
1: de çaktık. Çaktık, devam edelim o zaman. Bu tabii şimdi hızlı bir geçiş oldu yine ama Koenlerin filmografisini şöyle bir üzerinden konuşarak geçelim onlara da değinmeden geçmemiş olalım sadece Bartonkin konuşmayalım çünkü sinema tarihine çok önemli yapıtlar kazandırmış yönetmenler yapımcılar senaristler diyebiliriz her şey var çok yetenekli insanlar ee, tabii sinematografileri, uzun metrajları Blood Simple filmiyle başlıyor 1984'te ee, sonra Raising Arizona, Madness Crossing ve Barton Fink'e geliyor 1991 yılında ee, hem Barton Fink öncesi hem sonrası filmlerin hepsinde de bir e, zeka e, fışkırıyor diyebiliriz aslında her filmlerinden hem senaryo hem yönetmenlik olarak zaten Barton Fing'i konuşurken de söyleyeceğiz olabildiğince soyut bir film Barton Fing ee, işte Barton Fink'ten sonra yine Hepsini böyle tam saymasam da işte Fargo var en bilimli filmlerden. Ki müthiş bir zeka var orada da yine. The Big Lebowski var. Ki benim ben burada Furkan'la ve Tuncay'la muhtemelen ayrışacağız. E, Koyan Kardeşler'in en iyi filmleri dediğim iki filmi arka arkaya geliyor. O Brother Where Art Who ve The Man Who Wasn't There. O iki filmine ben gerçekten hayranım. E, Filmografilerinde en iyi filmleri olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir iki film var işte e, Dayanılmaz Cazibe ile Lady Killers. O ikisi sanki böyle e, Koyan Kardeşler'in filmografisinin dışında filmlermiş gibi. E, ama sonra tekrar işte ihtiyarlara yer yokla devam ediyorlar. Ve her bir film, e, bir sonraki filmini izlediğimizde kendine aşar duruma geliyor aslında. Furkan senin en sevdiğin Koyan filmi hangisi abi? Koyanlerin filmi daha doğrusu.
0: Benim Koyan Kardeşler deyince aklıma bayağı bir film geliyor hani. Çok sevdiğim filmleri var. Bickel Boski, işte Barton Fink vesaire vesaire. Ama benim kişisel olarak en sevdiğim filmi Insert Levin Davis'tir. O da bende farklı bir noktada durduğu için özellikle. Ve herhalde ben sinema tarihinde şeyleri daha çok seviyorum. Onu fark ediyorum yer yer. Loser karakterlerin olduğu Hı. hikayeleri daha çok seviyorum herhalde. Biraz onunla da eğilimki. Ve filmin müzikleri de beni çok seviyorum. Hoşuma gittiğim bir detaydı. Insight Living Davis'ti. Bir de Insight Living Davis'in şöyle bir şeyi vardı. 2000'lerden sonra çekilen filmler arasında BBC tarafından en iyi film seçilmişti. Sinema yazarları tarafından, dünya genel ortalamasında. Öyle bir hikayesi de vardı. Ya da yanlış hatırlamıyorsam ilk 4'teydi. Birinci şeydi. Şimdi hatırlıyorum. Eee, David Lynch'in Mulan Drive'iydi. İkinci de Insight Living böyle öyle bir şey vardı. Bu listede tam hatırlamıyorum detaylarını ama aklıma gelen bir şey şu an konusu açılmış. Bir
2: de Mulholland Drive vardı evet
0: onu hatırladım ben. Evet de. evet şimdi Mulholland Drive, Hatta Nuri Bilge Ceylan'ın Bir zamanların Doldası da 30. sıralarda o listede. O film öyle de bir... BBC'nin listesine diyorsun galiba. Evet evet. Inside 2 de miydi?
2: O kadar başlarda mıydı hatırlamıyorum ama ediyor, ben de severim. Ahmet bahsederken orada olmayan adamı saymadı sanırım. Onu da çok severim. Say, ben.
1: Saydım abi. Dedim ya filmlerinde en sevdiğim iki filmden bir tanesidir.
2: Ben kaçırdım. İngilizce ismini söyledim. <gülüyor> İngilizce Ondan... ismini
1: söyledim evet. Bir ha, o okay. bir de işte George Clooney'in başrolü Verato O Verato Veratou diye bir film var ya o iki filmi çok severim abi ben. Bence Quayne'nin en iyi filmidir. Hatta ben Furkan'la ayrışıyorum burada ben şeyi çok sevemedim. Bir daha mı izlemem gerekiyor bilmiyorum. Anlamadım mı acaba? Filmi diyorum bazen. Inside Lou and Davies'i de çok sevmem. Çok sade
2: bir film ya. Filmi ben severim. Biraz evet o karakterli şey kuramadıysan alaka sevmeyebilirsin. Bence de son dönemdeki en iyi filmleri Inside
1: Lou Davis Dediğin gibi ya. muhtemelen ben bağ kuramadım.
0: Ya zaten hani son dönemlerde çekilmiş çektikleri filmler arasında zaten herhalde en iyisidir zaten. Ben ama yine filmografisinde de kişisel olarak çok fazla üst sıraya koyuyorum o benle alakalı sanırım. Ve hatta ben filmin kendine tasarladığım bir tişörtünü falan bile yaptırmıştım. Öyle bir şey bile var bende. Yeri vardır yani bu filmin.
2: Evet, K- Kedi ve Louvain'in olduğu evet, güzel bir
0: Evet, öyle bir şey vardı. Tişörtünü yapmıştım kendime. Çok İyiymiş. seviyorum o yüzden ya o filmi. Ya hangisi yani... en iyi filmi? Ben şey
2: yapamayacağım tam yani düşündüm yayından önce Fargo en iyi filmi deniyor çoğunlukla. Ben de öyle derim ama ilk üç Fargo orada olmayan adam ve Barton Fink sanırım hani. En çok hangisini seviyorum? Valla hepsini seviyorum galiba yani.
0: <gülüyor> Çünkü gerçekten çok fazla kült filmleri var hani baktığımda. O kadar çok ıı, iyi film var ki filmografilerinde. Hepsi de öyle yani orta seviyenin üzerinde böyle hani iyi deyip de geçiştirebileceğimiz türde filmler değil. Bayağı iyi filmleri var. Hani Milk hmm. bir işte reckless denilen bir tabiri vardır Amerika'da işte. Yani o hali mesela en iyi tam film. İşte loser karakter dediğimde benim aklıma Insight'den Davis geliyor. Onun dışında bir Mesela bir yazarın hikayesi, komik ve aynı zamanda korkunç, öyelerde barındıran bir hikaye işte Barton film konuşacağım işte. Böyle bir paket halinde hemen hemen her şeyle alakalı, her karakter mizacı ile alakalı bir filmleri var. Western filmleri de var. Daha geçen sene çektikleri film de Netflix için çektikleri, dizi için tasarladıkları ama sonradan 5 epizot halinde
1: Fahşı Batı ba- hikayeleri.
0: The Baladolf Buster Scratch. Baladolf Buster Scratch. Evet. O film de örneğin yine bir western filmiydi. Her türde, her canrıda filmleri var adamlarının ama hepsinin ortak bir paydası var. O da şu. Biraz hani Absürt bir mizahları var. Biraz kara komedi. Bunu da hemen hemen bütün filmlerinde görüyoruz. Yani e, Koyen kardeşleri. Bağlayıcı unsurları var ama canr olarak da birbirinden ayrışan filmler. Hatta Inside David Davis'e baktığında mesela bir loser karakter var ama yine komedi unsurlarının içerisinde barındıran hatta kara komedi unsurlarının içerisinde barındıran bir
1: Ama anladığım kadarıyla yani her birimizin Koen kardeşlerinin filmografisinin en iyi sevdiğiniz en iyi farklı olsa da Nolan filmografisi kadar ayrışmıyoruz. Yani çok kanlı bir program olmazdı Koen. <gülüyor> filmleri evet. yapsak öyle anlıyorum. Evet. O yüzden Barton Fink konuşmak daha iyi olacak galiba. Peki, yani e... sinemayı sevip de Koen'leri sevmeyen kimse yoktur herhalde. Yani filmografilerinde kötü yani mutlaka kötü filmleri de var. Kendi filmleri için değerlendirdiğimize diğerlerinin altında kalan ama çok da böyle hani... E... Sizin o özellikle dark Side olarak Nolan filmlerinde bahsettiğiniz kadar kötü sayılabilecek filmleri yok diyelim. O zaman Barton Fink'e geçelim diyorum. Şöyle Barton Fink'ten kısaca bir bahsedeyim isterseniz. Barton Fink 91 yapımı bir film. Ee, özetle aslında bir yazarın e, üretimeme ya da e, yaratıcılığını kullanamadığı e, bir film diyebiliriz. Şöyle. Ee, aslında Barton Fink New York'ta yaşayan, işte, üreten, tiyatro eserleri ortaya çıkaran bir yazar. Ee, sonrasında işte Amerika'ya ya da pardon Amerika dedim, özür dilerim, Hollywood'a geliyor. Hollywood için sinema eserleri yaratmaya çalışıyor, ortaya çıkartmaya çalışıyor ama bir türlü istediği şey yazamıyor. Hollywood'da kaldığı otel odasında da zaten başına bir değişik olaylar geliyor. O teorisiyle ile ilgili de zaten birçok şey var. Onu da konuşacağız birazdan. Ee, i̇şin sonunda da başına gelen birçok şeye rağmen üretiyor. İstediği senaryoyu yazıyor. Hatta yazdığı en iyi şey olduğunu düşünüyor. Ama o da kabul görmüyor. Beğenilmiyor. Ee, böyle bir hikayesi var ama asıl olay tabii Barton film çok soyut bir film. Bildiğimiz o somut hikayeleri olan sadece bir yazar bakışıyla e, anlatabileceğimiz bir film değil. Film içindeki olaylar aslında daha etkileyici onları da bahsedeceğiz. Hatta Tuncay'la başlayalım. Ee, nasıl bir film abi Barton Fink sence?
2: Çok iyi bir senaryo bir kere. Oradan başlamak lazım herhalde. Kendilerinin de yaşadıkları zorlukları anlatıyor aslında. Senarist yazar olarak. Biraz sırayla gidersek Blood Simple ilk filmleri Sundance'da ödül alıyor. Büyük ödülü. Bir kara film modern kara film olarak nitelendiriliyor. Miller's de mafya filmlerine bir yenilik getiriyor. Barton Fink ise tam olarak belli bir janrı olmasa da farklı janrıları birleştirmiş, farklı türleri birleştirmiş bir film. Koenlerin en iyi özelliği zaten bence türleri değiştirmeleri, türlerle oynamaları ve tür, farklı türleri birbirleriyle birleştirmeleri. Bu filmi Shining filmiyle beraber Kıyaslayanlar da var bir korku filmi olması açısından. Ee, Shining'de de biliyorsunuz e, yazar bir karakter var ve yazmakta zorlanıyor. Barton Fink'i de bilmiyorum bir korku filmi olarak okuyabilir miyiz? E, temelde yazmakta zorlanan bir adamın e, Hollywood'a gidişi, işte yapımcıyla anlaşamaması. Orada da bir klişe, bir yapım, Hollywood yapımcısı var. Devamında da Charlie karakteri geliyor. O da bayağı kompleks bir karakter. Onu da konuşuruz. Uzun.
1: Doğru. Yani bir korku filmi... ...diyebilir miyiz? Çok korku filmi demesek bile... ...en azından o oteldeki hava... ...o kahverengi, tonların ağırlıklı olduğu... ...ve bize cehennemi hissettiren otel... Ee, o gerilimi veriyor aslında. Hatta burada da Furkan'a hemen sözü vereyim. O e, Sence oteli cehennemle ilişkilendirilip yandaki komşusunda şeytanla ilişkilendirebilir miyiz Furkan?
0: Öncelikle film zaten e, çok fazla göstergeydi içerisinde barındırıyor. Bu konuda da çok fazla okuma yapılıyor film üzerine. Film analizi, film okumaları yapılıyor. Bayağı da makalede yazılmış bu film üzerine. Şimdi Koyan Kardeşler'in e, baktığımda hani sinemasında filmlerinde bu kadar çok e, metafora yaslanan başka filmlerini pek hatırlamıyorum açıkçası. En öne çıkan bu ya da en başarılı olan bu olduğu için. Belki aklıma direkt bu geliyor. Burada da e, cehennemle şöyle ilişkilendirebiliriz belki burada bir sanatçının, yazarın e, yazıp yazamama korkusu Writer block deniliyor buna hatta işte Yazma endişesi, tıkanıklık işte öyle bir tabiri var. Bunu yaşayan bir yazarın aslında yaşadığı bir cehennem. Bununla ilişkilendirebiliriz. hani. Cehennem tasdidi oradan uyuyor. Zaten bu şekilde ilişkilendirdiğimiz zaman da film birçok noktada, birçok şekilde ve hemen hemen hikayenin belki de bütünü de bizim kafamızda belli bir şekilde şekilleniyor. Hani ne anlatmak istediklerini aşağı yukarı zaten kavramış oluyoruz bütün bunu düşündüğümüzde. Bunun üzerine de tabii çok fazla detaylı analiz veya detaylı okumalar da yapılıyor işte o sondaki kutunun aç- kutu geliyor bir yerde işte filmin sonlarına doğru mesela o kutu açılmıyor. Yandaki adamı senin dediğin gibi işte bir cehennem zebanisiyle eşleştiriyorlar. Bunlar da tabii daha da fazla filmi analiz etmek istersek karşımıza çıkan çeşitli göstergeler ama temel olarak söyledikleri şey bir yazma endişesi veya tıkanıklık yaşayan bir sanatçının yaşadığı kaygılı bir cehennem. Aslında filmin temel olarak özeti bu herhalde. E,
1: Barton Fink'in zaten o bunalım halini iyi anlıyoruz biz de. Yani her ne kadar soyut kavramlarla anlatsa da dediğin gibi o üretememen hissini çok iyi veriyor film. Ee, aslında en temelde de o var filmin en anlatmak istediği dediğin gibi o. Ee, diğer unsurları bir kenara bırakırsak işte filmle ilgili rüya olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü çok fazla soru şey var dediğin Hatta gibi. Hatta
0: şunu da ekleyebilirim ben ee, bilgi olarak bu filmin Çekim veya yazım süreci de şuradan geliyor. Millis Quarzing'i çekme konusunda veya yazarken çok zorlanıyorlar bir ara. Filmin belli bir noktasına geliyorlar yazarken. Sonra çok tıkanıyorlar bu kardeşler. O sırada bunu yazıyorlar ve bunu 3 haftada bitiriyorlar. Sonra Millis Quarzing'i çekip daha sonra bu filmi çekiyorlar gibi bilgi var. O yüzden de hani bu filmin mesela çok kısa bir sürede yazılması, daha sonra zaten çok... Kendileriyle özdeşleşen bir durumun yansıması olması falan. Bütün bunlar hepsi örtüşüyor filmle beraber.
1: Güzel nokta. Hatta e, belki de kendilerinden bir parça da var o anlamda filmde. E, şunu da söylemek lazım. Yine cehennemle ilişkilendirmek bir yana işte ama e, o bilinç altında o yazarın, üretemeyen yazarın bilinç altında gördüğümüz bir yer sonrası işte o e, oturup yazmaya çalıştığı daktilonun yani o masanın hemen üstünde bulunan bir resim var bile. Her yer o oteldeki her yer karanlık daha doğrusu kahverengi böyle şey bir tonlar varken çok rençsiz bir yerken orada deniz manzaralı ve önünde bir kadın oturan, denizin kumsal, kumsalda oturan bir kadını gördüğümüz bir resim var. Sırtı bize doğru dönük. O onun aslında bir umudu, yazma umudu gibi görülebilir. Hatta filmin sonunda da. Aslında o resmin içine giriyor diyebiliriz Barton Fink için. Ee, bu da bilinçaltına göndermenin bir üst noktası artık. Üst seviyesi denilebilir. Ee, filmde o anlamda çok fazla kendi içinde de göndermesi var. Ee, ben tabii filmle ilgili şöyle bir görüş var. Filmin belli bir noktasından sonra rüya, Barton Fink'in rüya gördüğüne dair bir görüş var. Ben ona daha böyle içim ısınıyor. Bu şey olduğu de, olduğu için değil ama soyut kavramları... Doğrudan yani Cohen dediğimiz gibi Coen filmografisinde çok fazla soyut film yok. E, o soyutluğu da çok fazla kafamızı oturturamadığımızdan ve bir yazarın üretememesi olarak gördüğümüzden sanki bana şey daha mantıklı gibi geliyor. Belli bir yerden sonra rüyaymış gibi geliyor. E, sen ne düşünüyorsun Tunçay? Rüya mıdır? Gerçek midir? Bartók Fingin yaşadıkları?
2: Bana da rüya gibi geldi ikinci yarıdan sonra, özellikle e, kadının Cinayetini ha. izliyoruz, kimin işlediğini anlamıyoruz. Sanki bütün olanlar e, John karakterinin kafasında gerçekleşiyormuş gibi. İşte o yazma sıkıntısı bir süre sonra onu paranoya'ya sokuyor. Charlie karakteri de hatta komşusu gerçek olmayabilir. Benim kafamda yatıyor bu, ma-
1: bu fikir. Bir yandan da şu var tabi. Ee, filmin çekildiği dönemde 1940'lar 41 o civarda yanlış hatırlamıyorsam. tabi ee, tabii o dönem e, Hollywood'da bazı işte komünist senaryo yazarlarının ayıklama gibi bir şey de var. Ne yazık ki işte antikomünistler tarafından ne yani hatta bir kara listeden bahsedilir. Hatta 2-3 sene önce Belki daha fazla olmuştur şu an zaman olarak yanlış hatırlıyor biri ama Trumbo diye bir film vizyona girmişti. Oscar adayı da olmuştu hatırlarsınız. Orada da o kara başına o Donald Trumbo gelir. Biraz ona da gönderme olduğu söyleniyor bazı okumalarda. Çünkü işte aslında Barton Fink'in komünist ya da kapitalist öyle bir siyasi görüşünün ya da dünyaya bakışını anlayamayız ama işte üretemeyen yazar işin sonunda ürettiği en iyi yazısını yazdığı en iyi senaryosunu yazdığını söylese de işte asker kıyafetiyle gelen yapımcı, asker kıyafetiyle onun karşılayan yapımcı, onun ürettiğini yok sayar ve onu işte sen sözleşmeli bir personelde olsan hala bana aitsin gibi sözleriyle bir yandan dışlar ve yok eder gibi. Bunlara da gönderme olduğunu söylüyor. Hatta Furkan galiba bununla ilgili röportajları da var değil mi? Koyan
0: Evet, hatta bu e, Kurallar'ın röportajlarında çok ilginç de şeyler bu film üzerinde bakarken röportajlarından birkaç bir şey okuduğumda karşıma çok da ilginç böyle bilgiler çıktı. Ama özellikle bu filmin 1940'larda geçmesinin e, Sebeplerinden birisi tabii ilk başta niyetlerinden birisi tasarladıkları otelde konaklayan insanların hepsinin ya engelli ya da zihnen ya da işte fiziken engelli ve aynı zamanda sorunlu insanlardan oluşuyor olmasını arzu ettiklerinden dolayı ve o dönemki Hollywood'la alakalı bir gerilimin de bir yazarı sürükleyeceği bir nokta olarak tasarladıklarından dolayı 1940'lı yıllara tercih ediyorlar. Hatta ben yine filmle alakalı komik bir anekdot daha var. İşte film çekilmeden önce senaryo hasta çeşitli hayvan hakları derneklerine gidiyor bir şekilde. Orada da bir grup filmdeki öldürülen sinekle alakalı bilgi almak ve bunu detaylı olarak görmek için dava açıyorlar falan film çekilirken. Böyle komik bir detay daha var. Burada tabi trollüğüne mi yapıyorlar yoksa ciddiler mi onu bilmiyorum. Şu tabii an... hayvan
1: hakları deyince ya da işte sinek için başvurunca e, tabii ki hiçbir hayvan öldürülmesi, sinek dahil öldürülmesini ama işte Hollywood'da işte yayın öncesi de konuştuk. Özellikle Haneke bu konuda çok eleştirilir. Işte. E, filmlerinde domuzlar, atlar öldürülür. Çok karşıyım ben de buna. Haneke'in yönetmenliğini her ne kadar sevsem de hiçbir hayvana zarar gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ben de. E, ama sinek öldürülme kadar o kadar ileri gidilmesi de tabi komik gerçekten
0: yani sineği ben hayvan e, kategorisine sokar <gülüyor> mıyım o da bir sineği o da çok komik. bence <gülüyor> ya, yine örneğin, de öldürülmesi, tabii. evet filmin şeyi var ee, örneğin detaylarını edecekse gene ke de yine kendilerinin aktardığı bir Unsur O çürümüşlük hissini vermeleri için de genelde film hep yeşil ve sarı tonlarda çekilmiş zaten Roger Deakins görüntü yönetmeni yanlış hatırlamıyorsam. var Zaten hani filmde şey de var sürekli nemli ve terli yüzler görünce de biz seyirci olarak da çok bunalıyoruz. O yüzden hani biçimle içerik uyumu dediğimiz o unsur sinemada burada çok güzel yaklaşılıyor ve güzel kotarılıyor bence. Ben filmi izlerken hatırlıyorum sürekli bu Ruh haline bir şekilde giriyordum sürekli nemli ve terli yüzler görmekten artık ben de bunalıyordum hatırladığım. O hissi çok iyi veriyor yani cehennem hissini ya da sıkışmışlık hissini sonuna kadar veren bir film.
1: Doğru doğru o sıcaklığı sanki biz de stüdyo gibiydik hatta ben şeyde de çok ee, sıkılmıştım. Şey anlamda sıkıldım filmden sıkılmak için söylemiyorum ama o duvardaki işte duvar kağıdının düşmesi onu yapıştırmaya çalışıyor tekrar de şu elleri yapışkan oluyor. O oh, rahatsız edici hissettiriyordu film gerçekten
0: çok güzel detaylar yakalıyorlar işte seyirciyi de nasıl rahatsız edeceklerini biliyorlar ve buldukları bir olumsuzluk veya bir mesela karakter var burada bir yazar karakter. Kötü bir durum içerisinde ve buna iyice abanıyorlar. iyice abanıyorlar ve oradan güzel bir mizahla beraber türler arası diyebileceğimiz bir film çıkıyor. Zaten bu film için şunu da söyleyebiliriz. Önce Tuncay da söyledi. Yani türler arası bir film hani belli bir türe ait bir film ilgili yani birçok türden izler taşıyan bir film. Ee, burada
1: tabi e, senaryodan ve yönetmenlerden fazla fazla konuşuyoruz. Çünkü çok iyi bir film gerçekten ama John Turturro ile John Goodman'ın da oyunculuğundan bahsetmek lazım. E, hatta işte John Turturro'yu ben zaten çok severim ama onun o e, e, nasıl diyeyim ya? Diyeceğim o ya <gülüyor> Böyle tuhaf bakışlarıyla o yazarı Gerçekten çok iyi oynadığını düşünüyorum. John Goodman zaten doğal komik olan bir oyuncu. Ee, ama o şeytansı hallerinde çok güzel oynamıştım. O ifadelerini çok iyi kullanabilen bir oyuncu gerçekten John Goodman. Ee, hatta işte o sondaki e, polisleri öldürdüğü sahneyle en, o şeytan e, benzetildiği şey ortaya çıkar. Ama işte o gizlice gizlice işte kapısına kadar geldiği işte ayakkabıları değiştirdiği sürekli izinsiz odaya girdiği sahneler sürekli aslında Barton Fink'in zihnine giren bir komşudur o. Zihin olarak görürsek eğer Barton Fink'in kaldığı odayı ona nüfus edişiyle falan John Goodman gerçekten o şeytansı oyunculuğu çok iyi yapar. Ben bu açıdan da çok takdir ediyorum ikisinde benim takdirim <gülüyor> ne kadar şeyler <önemseller> bilmiyorum ama <gülüyor> çok iyi oynamışlar diyebilirim.
2: İki oyuncunun da bence kariyer zirvesi bu film bilmiyorum ne dersiniz? ama Oscar'da görmezden gelinmişler. Bayağı yapımcı karakteri sanırım yardımcı erkek rolde o adaylık kalmış ama John Turturro'da, John Goodman'da, Goodman'da adaylık kalamamış. Bayağı Abla. filmde gözden
0: ee, Ama şey de bence daha değerli. Cannes'da en iyi film, en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen ödüllerini toplaması. Bence Oscar'ı da gölgede bırakan bir festival. Bence bir Bence
2: de öyle. Etmenetsin Do-
0: özellikle.
2: 90'larda zaten Hollywood'daki bağımsız yönetmenler daha çok kana oynuyorlar. Tarantino da işte Pulp Fiction'ı alıyor 94'te Altın Palmiye'yi. Cannes daha prestijli bir Yer bağımsız sinemacılar için Amerika'da.
1: Yani genelde Oscar Akademi diyeyim daha doğrusu. Akademi Hollywood'u anlatan hikayeleri genelde seviyor. E, ama Hollywood'u güzel anlatan hikayeleri seviyor. Barton Fink biraz da hiciv de var işin içinde. Taşlama da yani orada e, kötü göndermeler de var aslında yapımcılara ve genel olarak sisteme. O yüzden belki de görmezden geliniyor.
0: Bu, Doğru. Çok, bu çok olağan bir şey. Çünkü zaten orada verdikleri yapımcı bir tip yani... Bayağı bir karikatüze edilmişti aynı zamanda. Tabi bilinçli olarak karikatüze edilmiş bir tip. Rahatsız edici bir tip. Yani direkt eski kötü zengin patronları. Hani prolu, şişman, kel, göbekli böyle. Bu bir tip yani. yani. Direkt kafamızda canlanan. Amerika ile özdeşleşen özellikle. Filme mesela ben bir şey daha eklemek istiyorum bu arada. O da ilgi çekici geliyordu bana.
2: Yapımcı ile ilgili bizde şey sanılır yapımcılar sadece para yatırırlar filme. Ha, evet. Burada onu görüyoruz. Hı hı. Yani senaryoya baya karışıyorlar. Müdahale ediyorlar.
0: Bu halen daha geçerli zaten ya. hani Çok tartışma konusu zaten. Bir yapımcının filme müdahale olup olmaması. Burada baya sipariş üzerine bir film yaptırmaya çalışıyor bizim ana karakterimize ve zaten o da bu durumun endişesini de yaşıyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için, daha çok bağımsız bir sanatçı olduğu için belki de. Broadway'de zaten karakter, filmlik karakter. Broadway'de bir yazar. Daha sonra Hollywood'a geliyor ve böyle bir mücadelenin içerisine giriyor. Bir köleye dönüşüyor aslında. Farklı bir köleye tabii. Hani. Direkt bir fabrika işçisi gibi değil ama zihnen bir köle haline bürünüyor. Film bu açıdan da mesela bir şeye de tabi tutuluyor. Yine kaynak olarak baktığımızda kapitalizm eleştirisine de tabi tutuluyor. Burada bir de örneğin farklı bir okuma daha var. O da güzel bence. Örneğin bir sınıf mücadelesi anlatan bir karakter olduğu söyleniyor. Buradaki ana karakterin tabii şeyden önceki hali. Hollywood'dan önceki Broadway'de anlattığı hikayeler. Ve... Aslında anlattığı sınıfın mücadelesi veya anlattığı sınıfın hikayelerine karşıda biz otel odasında karşılaştığı komşusuyla olan tavırlarından günlük hayatında bunlara çok kayıtsız kaldığını da görüyoruz. Örneğin komşusu ona bir şeyler anlatıyor fakat o oralı değil böyle. İplemiyor gibi bizim bu başroldeki karakter. Ve aslında Türkiye'de de veya dünyanın neresine gidersek gidelim bir aydınla bir halkın o arasındaki görünmez bariyerleri film burada biraz açığa çıkartılıyor deniliyor çeşitli okumalarda.
1: E, zaten Barton Fink yani sıradan insanları anlatıyorum diyerek bunu söylüyor aslında biraz ona da dediğin gibi gönderme var. hani O kadar şey bir okuma olabilir mi bilemedim. E, bir yerde de hatırlamadım gördüğümü ama yani sınıfsal mücadele anlatıyor mudur bile ama şeyi vurgusu vardı yanlış hatırlamıyorsam sıradan insanların hikayesini anlatma zaten yan komşusunda sıradan bir insan olduğu sıradan bir satışçı olduğunu başlıyor aslında olay ama çok da sıradan bir insan olmadığını sonradan görüyoruz bu arada demin bölmeyeyim diye söylemedim ama ama şeyde belirteyim aslında o yapımcı filmi hikayesi hala devam ediyor Hollywood'da. O yüzden zaten Directors Cut dedikleri şey var. Yani yönetmen kendi versiyonunu sonradan ayrıca, ayrıca tekrar gösterebiliyor. Hala o yapımcı hakimiyeti Hollywood'da
0: yüksek. Bu da benim aslında çok böyle şey olduğum bir durumdur ya. Directors Cut denilen o durum var. ya. Yani bir film bir tanedir bence. 2-3 yani tane versiyonun çıkması ben çok ısınabildiğim bir durum değil açıkçası.
1: İşte ama orada Tuncay'ın dediği oluyor. Yani belki de yönetmen orada kendi filmini içine sinmedi, sinmediği bir durum olduğunda e, kesintilerden, kurgulardan sonra kendi versiyonuyla yayınlama isteği
0: duyuyor. Bu filmin mesela başka bir şey daha var. Bütçesi 9 milyon dolar çekim maliyeti. 6 milyon dolar Amerika'da hasılat yapıyor. Tabi Avrupa hasılatı muhtemelen daha fazladır ama hani Koenler'in en az gişe hasılatı yapan filmi. Ama ben şöyle de yorumluyorum. Uzun yıllara vurduğumuzda en fazla konuşulan, en fazla belki de kültür haline dönüşmüş filmi. Hatta belki uzun vadede yılları vurduğumuzu daha çok kazandırmıştır diye düşünüyorum.
1: Ee, tabii biz Barton Fink film, filminde birçok soyut anlatım olduğunu söylüyoruz. Bilinçaltında özellikle gönderme yaptık birçok. Benim bir de şu dikkatimi çekmişti. Bir yerde de okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Filmin başında biz Barton Fing'in işte daha Hollywood'a gelmeden önceki oyununu e, sahne arkasından seyrettiği bir sahneyi görürüz. Orada evet. oyun e, biterken bir replik kullanılır. E, i̇şte kendisi ama çok memnun değildir bu oyunun eleştirmenler tarafından beğenilmesinden de. Bir iç, iç huzursuzluk vardır ama en son otel odasında kendi e, yaptığı en iyi iş olarak nitelendirdiği senaryoyu bitirdiğinde de aynı replikle bitirir. Aynı Konuşma bitirir. Bu anlamda da acaba Barton Fing'in bilinçaltı diyoruz ya aslında hiç yazmadığı o yazma sancısı evet doğru ama e, şeyden hiç bile ayrılmamış olabilir mi acaba? E, Hollywood'a hiç gelmemiş. Tamamen e, o yazdığı oyunun en son Filmi açılışında bizim izlediğimiz oyunun yazdığı süreci de olabilir mi bu? Ne
0: dersiniz? Bu da bir okuma biçimde bence olabilir. Şöyle de bir detay daha var bence filmde. O da önemli. Otele girmeden önce bir görüntü görüyoruz biz. Otel sahnelerine geçmeden önce. Orada... ...dalgalar bir kayaya çarpıyor. Öyle bir görüntü var. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Mesela orada bir ayrılıyor... ...otele girmeden önce. Yanlış hatırlamıyorsam oraya da bir kontrol etmek lazım. Filmin biterken de... ...bir yerde yine o kayayı görüyoruz. Yani o iki kaya... ...bir bölümü kesiyor gibi. Olabilir.
1: Doğru. Belki o... Ote, otelli, ...otelden sonrası... ...yani o kayadan sonrası tamamen... ...zihin olabilir. Belki Barton Fink'in... ...zihni olabilir. Evet. olaylar da çünkü otele geldikten sonra karışıyor aslında biraz yani sadece kadının öldüğünden sonra ben öyle düşünüyorum hala kadın ölüyor daha doğrusu işte yardım istiyor kadından biraz anlatayım o kısmı kadına akşam yanına geliyor kadında aslında birlikte ortak tanıdıkları yazarın senaryoların da yazdığını öğreniyoruz orada kadından yardım istiyor sonra gece birlikte oluyorlar sabah uyandığında kadının üzerindeki sivrisineye bir odaklanıyor kamera onu Barton Fink öldürdüğünde normal bir sinikten çıkacak kandan daha fazla bir kan çıkıyor. Bir yanda Barton Fink de biraz oluyor. Ama bir yandan da kadının altından bütün yatak kanla, kadının kanıyla ıslanmaya başlıyor. Kadının öldüğünde orada görüyoruz. İşte oradan sonrasında zaten o kadının öldüğü saniyede, yani o sabah uyandığı, Barton Fink'in sabah uyandığı sahne itibaren rüya olduğunu düşünüyorum herhalde. Ama dediğin de mantıklı. O iki kaya arasındaki de belki tamamen, Artıfikli milyon çantında olabilir. O kaya
2: muhabbetini çok hatırlamıyorum. Olabilir tabii öyle bir şey yerleştirmiş olabilirler ama işte Furkan başta söyledi çok fazla sembolü var. Ya okumak bu sembolleri bu sembolleri okumak zor. Şey kayıt öncesinde işte Hristiyanlıktan İncilden falan bahsettiniz. Ben evet. hiç öyle algılamadım çünkü bu dini konuları, konuları çok bilmediğim için böyle okumalar yapmadım.
0: Oradaki durumda şu tıkanıklık yaşarken çekmecesinde şey görüyor bir İncil görüyor. İncil'de hatta neydi?
1: Hep oteli cehenneme benzetme durumu var ama o çekmeceye açıp İncili gördükten sonra yazmaya başlıyor. Orada bir ferahlıyor. Evet. Dan başlamıştık ama sen sonra İncil'in bu,
0: anlamını da anlatmıştın. Evet, bu İncil'i biraz araştırma gideon diyorlar artık. Bu İncil, o dönemlerde 1800'lü yılların sonuna doğru Amerika'daki protestan bir grubun güçlü ve işte ekonomik anlamda güçlü iş adamlarından aldıkları ödeneklerle bastıkları bir İncil ve bunu bütün otellere dağıtıyorlar ve çekmecelerinde bulunuyor bu İncil. Gerçekte yaşanmış bir olay. Hatta Avrupa'da falan da çok yaygın mı? Yapılan bir istatistiksel araştırmaya göre mesela Almanya'da o dönemde günde 100.000 kişi neredeyse bu İncil ile bir şekilde karşılaşıyormuş. O dönemde tabii bu çok fazla artık yaygınlaşmaya başladığı için ateistler veya işte dinle alakalı çok fazla bir ilgisi olmayan insanlar da bir baskı unsuru oluşturduklarını öngörerek ee, dava falan açmışlar bu vakfa tabi bu vakfın arkasında da çeşitli durumlar var sanırım onu araştırmak gerekiyor filmdeki İncil de bu vakfın bastığı İncil'lerden birisi yine dönemiyle örtüşen bir gönderme
1: aslında Barton Fink bir de Yahudi ee, evet. ona rağmen o İncil'i okuyarak rahatlama şeyi e, sahnesinde bir göndermede olabilir yine
0: Tabii zaten yönetmenler de biliyor ama hani aslında Koyan kardeşler röportajlarında falan baktığımda hani bizim kimliğimizde Yahudi yazıyor ama dinli dinle alakalı konular öyle çok yakın insanlar değiliz hani sadece o şekilde tanınıyoruz hani yoksa bunlara inanan birisi değilim tarzında açıklamaları var.
2: Ya dediğim gibi bu dini okumaları çok yapamıyorum. Hakim olmadığım için. Yine aynı şekilde A Serious Man filmi de Yahudilikle alakalı bir film. Çok fazla sembol var orada da. Onu da çok anlayamamıştım. Zaten hani filmi sevmeyenler, anlamayanlar en kötü filmi derler Koen'lerin. İşte sevenler de iyi filmler arasında görürler. İlginç bir film Nesir Yusmen'de. Siz ne diyorsunuz o film hakkında? Ben
0: Nesir Yusmen'i severim ya. Güzel filmdir ama hani ben böyle dini bir okuma dışında oradaki yine... Problemli bir adamın hikayesi. Sürekli sorun yaşayan bir adamın hikayesi vesaire. Yani o absürtlük güzeldi yine, O hava vardı. Komikti açıkçası. Ya. Çok ama,
2: ama orada açıkça hahamla falan görüşüyor. Tabii, Direkt aham. Yahudi ana karakter.
0: Evet evet. Ama hani ben yine o bağlamıyla okuyarak da sevip ya da sevmediğim mühimdenize onun dışındaki verdiği dünya da bana yetiyor anlamında söylemek istedim ya.
1: Evet ben de mesela orada dini okuma yapmadan film severimlerdenim. Rukan'dan aynı düşünüyorum yani hani şey doğru Yahudi adam adamın Yahudi olduğunu görüyoruz ama hani e, dini bir göndermesi var mı alt metinler olmuştan ziyade o filmi genel olarak severim. Çünkü o karakterin yine çaresizliğini işte o çatıya çıktığı andaki o durumunu her şeyini çok güzel resmetmişler gibi gelir bana. Güzel filmdir yani sevdiğim Koyar filmlerindendir.
2: İyi karakter yazıyorlar ya baktığımız zaman ya daha daha önceki podcastlerde konuşmuştuk iyi bir karakter yazdığında zaten olaylar oluyor bir şekilde yani bizim Türkiye Türkiye sinemasında da yapılan en büyük hatalardan biri olayları yazıyorlar sanki karakterleri
1: yerleştiriyorlar gibi alefte konuşmuştuk biraz ee, evet doğru hatta bizde ben onu hep söylerim yani benim duymuyor, duymuyorlardır muhtemelen ama bizim dizilerimiz ya da filmlerimiz izlediğimizde o kameranın gösterdiği ana karakterlerin etrafındaki diğer yan karakterler hatta yan karakter demeyeyim yanlış olmasın ama e, yandaki o filmin kameraya takılan insanlar e, hep böyle bir şeydir e, kötü oyuncudur yani hani nasıl ifade edeyim kötü oyuncudan kastım da şu e, filmin içine giremezler çok ama mesela bir Hollywood yapımı herhangi filmi izleyin e, şeye kadar e, yandaki o e, bir repliği olmayan ufacık bir yerden bir taş alarak sadece filme konu olan adam bir de çok filmin içine girebiliyor. E, o açıdan çok önemli bence. Biz bunu iyi yapamıyoruz Türk sineması olarak. Herkesin sesi çıkıyor
2: evet. Arka planda olanların bile bir şekilde fikirlerini duyuyoruz. Bu dengeyi koyuyoruz.
1: Yani Evet, yoldan yürüyen adam bile kameraya bakmadan ve yoldan yürüyen normal bir adamı normal bir şekilde oynayabiliyor Hollywood'ta ama bizdeki bir adam mutlaka o kafayı çevirecek, o kameraya bir bakacak ya da ilgisiz bir şey yapacak. Yani e, yan karakterlerimiz doğru düzgün olmuyor. Zaten seslendirmeyle genelde o yan karakterleri görüyoruz. E, kendi sesleriyle bile e, oynayamayan karakterler buluyoruz nedense. E, o bizim zayıf yanımız gerçekten. A- Bizde an, ana
2: karakter yazılamıyor ki abi yan, yan karaktere
1: gelene kadar. Doğru, doğru Çok haklısın. Dediğim gibi senaryo bile belli bir yerden sonra kopuyor. Yani hani e, aklıma iyi bir fikir geldiğiyle başlayan birçok senaryo var ortada ulaşan ama o fikirle kalıyor sadece. O senaryo tam bir filme dönüşemiyor hatta. E, onda bile çok eksikken ana karakterler bile yazılamıyorken benim beklentim çok fazla oldu. <gülüyor>
0: Ya zaten bence sinemanın en temel noktalarından birisi yarattığınız karakterli bir yazar olarak kurduğunuz ilişki önemli. Onu da seyirci ile kur- kuracağı ilişki önem kazanıyor herhalde. Olaylar çünkü sadece şey yani o karakteri gösterecek çeşitli unsurlar o, o önemli biraz. Edebiyatta da sanırım bu biraz önem kazanıyor. Hani biz örneğin bir edebi eseri, bir romanı tartışırken genelde hep karakter üzerinden tartışırız. Yani o karakterin başına gelen olayları hiç konuşmayız herhalde. Günlük hayatımda mesela arkadaşlarımla yaptığım sohbettir falan şimdi bir göz önüne aldığımda. Karakter o yüzden önemli bir yapı taşı olarak duruyor sinemada da.
1: Koenler bunu iyi beceriyor aslında. Tüm filmografisine tekrar baktığımızda evet, işte benim...
0: Burada mesela hani Koenler'de şu da var ya. Hani iyi de, e, olay da çok iyi yazıyorlar bu arada gerçekten. Hı-hı. O da başka bir yetenek tabii hani. Çok Doğru zaten. Zeki, zeki hamleleri var böyle. Hiç beklemeyeceğiniz bir şey yapıyorlar. Ve orada seyirciyi de ters bir şey diyorlar. Örneğin o, az önce bahsettiğim o kutu olayı bu filmde. İşte kutuyu açmıyor şey bizim evet. yazı. Bu normalde bir senaryo okulunda bir öğrenciye, bu kesinlikle öğretilmez mesela. O kutu gösteriliyorsa açılacaktır. Bunlar mesela belli kuralları var. Ama kuralları da tanımayan, kuralları da bozan bir yazar ve yönetmenler aynı zamanda. Bunu da çok iyi yapıyorlar. O yüzden hani bu senaryo okulu, yazarlık okulu falan gibi şeyler bana hep böyle abes gelmiştir. Mesela bu filmi koyduğumuzda bir yazarlık okulunda Anlatılacak oradan bütün şeylerin dışında bir anlatım var ve çok iyi yapıyorlar. Doğru doğru çok haklısın. Yani
1: genel olarak zaten e, durumu çok iyi anlatıyorlar. Karakterleri özellikle durumun sebebi. Şimdi filmografisine baktığımızda neredeyse her filmlerinde de bir karakteri çok iyi hatırlıyor işte. İhtiyarlar Eğer Yok'taki oktaki o adamdan Fargo'daki polise işte orada olmayan adamdaki yine berber karakterinden Big Lebowski'deki Lebowski'ye kadar. Çok Tuncay'ın dediği gibi çok böyle akıllara kazanacak karakterler yazabiliyorlar. Tunca'ya muhtemelen bununla ilgili bir şey söyleyecek.
2: Furkan'ın söylediği yerden devam edeyim. İşte bozuma uğratmaktan bahsetti. Biraz burada işte postmodernizm konuşabiliriz belki. Türleri başta söylemiştim. Değiştirmek, birbirine karıştırmak. Mesela Blood Simple'ı konuştuk ilk filmi bir kara film. İşte yapı bozuma uğratıp farklı bir tür yeni bir işte film e, neo noa dedikleri film e, bir tür ortaya çıkarıyorlar. Mafya filmlerini Millers Crossing'te farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar. İşte Fargo bir polisi ama alıştığımız fo- polisiyelerden değil. Yine orada olmayan adam farklı bir kara film örneği. Daha fazla örnek verilebilir. Burada şu önemli. Şimdi edebiyatta 40'larda, 50'lerde ortaya çıkıyor postmodernizm. <gülüyor> Sinemada ise daha sonra ortaya çıkıyor. İşte David Lynch, Coenbra biraderler. Belki Tarantino'yu sayabiliriz. Bence bu şuradan çıkıyor biraz. Romanda da aynı şey olmuş. Çok iyi romanlar yazılınca, klasik romanlar. Işte, Dostoyevskiler, Tolstoylar. Yazarlar bakıyorlar bizim... Bu türlerde, bu konularda daha iyisini yazamayız. Roman türüyle işte oynamaya başlıyorlar. Farklı yapıları birleştirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde sinemada da bu çaba öne çıkmaya başlamış. Mesela 70'lerde Godfather izliyoruz. Yani daha iyi bir mafya filmi yapılamaz. Dolayısıyla yönetmenler de farklı arayışlara gidiyorlar. Bu açıdan da Koyenlerin filmografisini okuyabiliriz yani. Postmodern filmler yaptıklarını söyleyebiliriz bence.
1: Bütün filmografilerine baktığımızda en soyut filmleri en ikiye ayrılabilen görüşe de sahip filmlerinden bir tanesi o yüzden. Bazılarının çok sevmediği hatta işte zaman kaybı olarak gördüğü bir filmdi aslında Barton Fink ama biz öyle olduğunu düşünmüyoruz tabii ki. Mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan bir tanesi. Zaten genel olarak Koyenleri çok seven bir üçlüyüz biz şu an. Bu yayını yapan üçlü olarak Barton Fing'i de önemli bir yapım olarak söylüyoruz. Hiç denk
2: gelmedim ya Barton Fing'i
1: sevmeyene bilmiyorum. Var var ben de denk geldim abi.
0: (gülüyor) Var ya o O şey anlatımı seven ne derler ona? Didaktik ya da böyle açık, somut ne ne denir artık ona tam bilmiyorum. Şey diyorlar
2: Soviet filmleri sevmeyenler mi?
0: O o kesimin çok ısınamadığı bir film Barton Fink. Daha çok Avrupa sinemasıyla böyle çok haşır neşir olan insanların sevdiğim film olarak tanımlanıyor Barton Fink.
2: Tanju'ya da selam. En basit filmleri aslında ya. Çok, çok daha soyut filmleri var yani. Ben dedim
0: mi? Benim aklıma gelmiyor ya bilmiyorum.
2: A Serious Man'den bahsettik işte.
1: Ee, ama şey bir olay yok ki o kadar filmin içinde senaryosun yani daha doğrusu yaşananlarda bir soyutluk yok ki ama Barton Fink'te baya otel yanıyor onun içinden çıkıyor hani hikaye de böyle işte karşısında oturduğu izlediği deniz manzarasının sonunda içine giriyor falan aslında ya baya baya soyut bir anlatım var. Sadece e, şimdi Esir İsmendi onu çok görmüyoruz. Esir İsmendi o adamın başından gelenleri evet göndermelerle belki dediğini o dini motiflerle anlatıyor ama bu kadar soyut bir şey yok. yaklaşım yok. Ya O resim demişken final finalle ilgili çok konuşmadık.
2: Onu da bir söyleyeyim. Hı hı. Orada da bir resim içinde resim gibi bir yine postmodernizmde görülen bir, hı hı. bazı ögeler var. Ee, i̇şte zaten baştan söyledik yazar Film içinde yazmaya çalışan bir yazar. Orada sonda da are you in pictures gibi bir laf söylüyor. Yani orada pictures diyerek e, filmlere de e, gönderme yap. O kadın hayal miydi? O plaj hayal miydi? Gibi sorularla bizi e, en
1: sonunda bırakıyor yani. O açıdan da bence çok iyi bir finaldi. Evet evet hatta o Mars'ın düşüp denize düşmesi de çok iyiydi gerçekten. Yani dondurulmuş bir görüntü, bir resim olduğunu orada bir kez daha hissettiriyor o görüntünün. Sonra Mart'ı düşüyor denize ve orada da bitiyor zaten. Gerçekten iyi bir finaldi. Ee, ben tabii Tanju'ya da selam göndereyim burada. Çünkü Koenler deyince ilk Barton Fink deyince özellikle Akutma Tanju geliyor. Onu da Koenler dey- Koenler'in en sevdiği filmdir. Hatta sinema tarihinde en üstler tuttuğu filmdir. Ona da selam göndermiş olalım. Ee, ağzınıza sağlık. ben de çok güzel bir yayın oldu. Ee, Barton Fink'i bilmeyen mutlaka hala izlememiş olan birçok dinleyicimiz vardır. Onlara bir yol gösterici olabilsek ne mutlu. Ee, umarım izleyip ee, bir daha bizi takip etmeme noktasına gelmezler. Yani o somut film sevenler <gülüyor> değillerdir. Umarım beğenirler
2: filmi.
1: O soy- ee, yanlış olması. Yanlış olması evet. Yani soy- somut filmi sevenler tarafından varsa anlamında söyleyeyim. Evet, yanlış doğru. ifade etmiş olabilirim. Ee, umarım beğenirler diyorum. Teşekkür ederim Tuncay Furkan. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
0: Bir sinemayı da kraket sona erdi.